0: Na o podnikaní. Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Na rovinu o podnikaní. Pri mikrofóne je William Bendig a dnes budeme mať trošku taký iný charakter. Často tu mudrujeme o rôznych dôležitých veciach technických, právnych, daňových v rámci poradenstva firiem. A dnes sme sa rozhodli pozvať hośtia, ktorý pracuje trošku v inej sfére podnikania, v ktorej ktorú každý pozná, ale nie úplne každý vie, ako to chodí v tej oblasti. Tak sme chceli vám trošku priblížiť aj nejaký iný sektor podnikania a hlavne, ako to funguje na Slovensku. Takže ja vítam v našom štúdiu nášho hostia Samuela Vičana. Ahoj Vilo, ahojte. Ahoj Samo. Samo pracuje ako filmový a reklamný producent, zjednodušene povedané, má spoločnosť Beyond Mind, ktorá zabezpečuje reklamný produkčný servis pre agentúry, ale v poslednej dobe sa venuje aj veci, ktorú o ktorej sa často hovorí v novinách a to je točenie filmov. Dostaneme sa v druhej časti podcastu aj k veľmi zaujímavému projektu. Uvidíme, koľko nám o ňom samo povie, pretože je to niečo, čo ešte nie je verejne vonku. Takže to bude jedna z takých prvých možno debat práve o tomto projekte. Ja by som na úvod sa sám spýtal, skús vysvetliť poslucháčom, čo si zač a čo vlastne robíš ako firma. Tak... Charakter mudrovania pri tejto relácii asi
1: zostane, lebo ja rád mudrujem a dúfam, že budem mudrovať tak, aby sa to ľuďom páčilo. Budem rozprávať z mojich vlastných skúseností ohľadom produkcie, reklám a neskôr teda filmu, ktorý pripravujem a ktorý momentálne dokončujeme. Moja práca sa skladá hlavne teda posledných by som povedal 15 rokov z výroby audiovizuálneho kontentu alebo obsahu. Hlavne teda vizuálneho, ne, nerobíme hudbu, ale ako tvorcovia, či už producent alebo režisér, samozrejme zodpovedáme aj za tú hudobnú a zvukovú stránku. Prešiel som si naozaj pomerne veľa segmentami, ako keby tejto výroby. Povedal by som, že, by som, že som ako začínal od konca, od tej postprodukcie, to znamená, že som viacej sedel za tým počítačom ako grafik, animátor, dizajner. Neskôr sme mali štúdio, kde sme sa venovali čisto iba vizuálnym efektom do reklám a filmov. Potom som sa dostal uh, mojou vôľou viacej za kameru. Chcel som tie veci už aj tvoriť, nielen ich spracovávať za počítačom, uh, kde teda tá robota je tiež veľmi kreatívna, úžasná, ale chcel som už byť viacej pri ich výrobe, viacej sa dostať bližšie k tomu, k tomu, k tomu jadru. Uh, takže kamera mi dala nejak automaticky potom aj troška prácu s tou režiou, kde, kde som sa potom na určitú dobu aj upratal. Uh, venoval som sa celkom ako keby viacej uh, tej reži. Ale tým, že som si chcel točiť hlavne veci, ktoré ma bavia ktoré má nejakým spôsobom náplň a inšpirovali, či už to boli aj pracovné veci, na ktorých, z ktorých žijem alebo na ktorých zarábam, chcel som robiť to, čo ma baví. A tam som sa už vlastne stiahol potom do tej pozície producenta, kedy si človek vlastne už tie vlastné projekty, ktorého aj bavia, musí, či už vyhľadávať alebo aj vytvárať. A vlastne. Vytvorenie ako keby moje posledné štádium projektu, kde momentálne vytváram asi naj, najväčší projekt a to je celovečerný hraný film.
0: K tomu sa dostaneme v druhej časti. To, čo si teraz povedal stručne, tak znamená, že ty si si prešiel nejakým vývojom, predpokladám, že skôr od takej kreatívnej roboty, dnes asi skôr do takej naozaj manažerskej roboty ako producent. Môžem sa spýtať, ty keď si vôbec začal takýto biznis robiť, vyštudoval si to, alebo akúž si skončil školu, ako si sa vôbec dostal do tohto sektoru? Pre mňa to bolo
1: celkom aj troška náhoda, ale aj vôľa. Ja keď som končil základnú školu, tak som zaibidoval cez kamaráta e, strednú školu poligrafickú v Rači. A ona otvárala taký odbor, že grafika digitálnych médií. A to bol rok 99. Vtedy vlastne ja som už na základnej škole, ak som končil nejakú náhodou, som sa dostal k nejakej verzii Photoshopu 3.0, 4.0, nejaké kreknutej na nejakom CDčku, čo tedy proste stalo ja neviem aj 800 tisíc korun, alebo nechcem, ale naozaj niekde alebo tá cenová politika tých softverov bola vtedy úplne niekde inde. A začal som sa hrať s tým Photoshopom. A potom mi to celé nejak zapadlo, dal som si prihlášku na strednú školu, potom sa to volalo Združená stredná škola poligrafická. tam sa združilo učilište a, a ako keby tá stredná odbora. A vlastne tam som študoval túto grafiku digitálnych bedí, kde súčasťou bol aj Photoshop, Illustrator, všetky tieto nástroje, ktoré teraz väčšina z nás poznáme. A tam vlastne sa mi dostala do ruky prvá kamera a už to išlo. Uh, už to išlo, skončil som strednú školu, dostal som sa externe na masmediálnu dotrnaný. Uh, tu som už nedokončil, ale paradoxne moje, moje štúdium celkom zaujímavo pokračovalo, ale z opačnej strany uh, o pár rokov na to, ako som potom pracoval v tejto branži, ma oslovili, či by som nechcel externe vyučovať na Vysokej škole muzických umení uh, odbor motion design prvákov kde ani nešlo, čo sa, prečo som to zobral, nešlo tam o konkrétny software, že ťa naučím, ako klikať, ale skôr ako rozmýšľať pri tej tvorbe od vizuálnych efektov cez ten motion design,
0: pohyblivé veci. Áno, zaujímavý vývoj, v každom prípade určite si robil niečo, čo ťa bavilo, kedy my sa pýtame našich hostí v podcaste, keďže tento podcast je hlavne pre mladých ľudí, ktorí, ale aj starších ľudí, ktorí chcú začať podnikať a hľadajú nejakú inšpiráciu, radu. Kedy to prišlo u teba k tomu, že si si povedal, že ok, založím firmu a idem niečo robiť, ako to vlastne bolo? Zakladanie firmy bolo
1: viac menej, pre mňa tá inšpirácia došla od, od staršieho kamaráta alebo kolegu, s ktorým som pracoval v jednej firme. On mi povedal, že vlastne on je živnostník a fakturuje a funguje cez tento systém. Ja som mal vtedy nejakých 20 rokov, možno aj menej. A som si povedal, že však fajn, však ty sa v tom vyznáš, tak mi pomôž, sa to páči, však aj ja chcem robiť zákazky pre rôznych ľudí, tak proste založil som si živnosť. Tam to začalo vlastne živnosťou a, a potom už keď som si splnil tie pravidelné povinnosti ako živnostník, e, tak e, som zistil, že vlastne k tej SROčke to nie je až tak ďaleko s tými všetkými možnými povinnosťami a ponúka oveľa viacej možnosti, ako fungovať. Takže potom som vlastne prirodzene prešiel na tú SROčku a tak fungujem vlastne dodnes.
0: Dobre, založil si si firmu, začal si pracovať v tom, čo ťa baví. Predpokladám, že dnes pracuješ, alebo tvojimi klientami sú hlavne reklamné agentúry, možno nejaké firmy. Ako dnes funguje v tejto oblasti hľadanie roboty, hľadanie klientov? Ako to vyzerá u nás na trhu
1: na Slovensku? Pre mňa je úplný základ dve veci, respektíve sú dve veci. Dobrý osobný vzťah a spokojný klient. V poslednú dobu sa snažím... Robiť ako keby... Um... Oveľa väčšiu váhu na tom vzťahu, pretože nie je to veľa o tom výsledku, ktorý človek o, o, očakáva, ako keby, ako jediný výstup z tej spolupráce, ale je to ako keby aj celý ten vzťah, ktorý trvá počas tej výroby. To znamená, že e, robotu si nejak extra nehľadám, poviem takto, že by som nejak aktivne, proaktívne vyhľadával. Skôr je to založené na dobrých vzťahoch, klientoch, ktorých máme niekoľko rokov a sa radi vracajú, alebo, alebo referenciách, že nás niekam odporúčia, že m, prác, skúste osloviť týchto, m, možno sa nal bude tá práca s vami príjemná ako dlhodoba a väčšina sa na to tak stáva, že sa to aj tak udeje, že, že už keď nás klient pozná, aký sme, tak aj, nám, tak, tak aj nás vedia dobre odporučiť. Takže pre mňa ako keby uh, už po tých uh, x rokoch v tej branži 15+, plus by som povedal, že to, sú to uh, osobné vzťahy a referencie. Máme samozrejme aj zákazky, že klient niečo vidí, že narazia na nejaký náš výsledok, lebo však predsa robíme tú audiovizuálnu tvorbu, ktorú dávame na internet a vidia to a nás, spačilo sa nám toto alebo toto. Chceli by sme spraviť niečo takéto.
0: Ja sa spýtam takú jednu záľudnú otázku, tak, takisto z branže, z biznisovej. Párkrát sme sa bavili v našich podcastoch o tom, ako fungujú autorské práva. A ty pracuješ v oblasti, kde tie autorské práva sú veľmi dôležité. Predpokladám, že pracujete s mnohými možnože živnostníkmi, subdodávateľmi, ktorí vám dodávajú nejaké veci v rámci tých audio-vizuálnych diel. Ako, ako sa ty pozeráš na využívanie pesničiek v spotoch, na používanie práce niekoho iného, keď vytvorí nejaké dielo? Ako máte ušetrené všetky tieto veci, aby ten klient v konečnom dôsledku od vás dostal produkt, kde sú všetky autorské práva ošetrené tak, ako majú byť. Keď robíme projekt na zákazku, keď robíme komerčný
1: projekt, tak samozrejme tam 99% vecí, ktoré vytvoríme, alebo respektíve natočíme, alebo skončia v tom diele, sú naša vlastná tvorba. Možno to percento akože môžem považovať, preto také malé číslo, že sem tam napríklad kúpime nejaký záber alebo nevieme, napríklad potrebujeme natočiť letecký záber za krajiny a akurát cez zimu nesneží, tak ho proste kúpime. Ale väčšinou naša tvorba je o tom vytváraní a teda ak máme nejakú hudbu, ktorú licencujeme buď z, z filmových databank na, na internete, ku ktorém vlastne má každý prístup a môže si nájsť hudbu a zakúpiť si konkrétne práva, tak vlastne s ďalšími umelcami robíme klasické licenčné autorské zmluvy, zmluvu o dielo, zmluva o spolupráci. To sú vlastne tiež by som a také tie byrokratické už časti, ale samozrejme tam väčšinou uh, tie zmluvy sú nejak predpripravené. Ak robíme pravidelné s ľuďmi, už tie zmluvy poznajú, takže vymeníme maximálne len názov projektu, trvanie, nejaké základné parametre. Takže vlastne my takto ošetrujeme tie práva a tým, že vlastne sa to bude viac a viac kontrolovať a strážiť, za čo ja som proaktívne, by som povedal, uh, to duševné vlastníctvo je pre mňa podľa mňa veľmi dôležité, uh, tak si myslím, že. Uh, treba to mať všetko na
0: poriadku. No, už sa vám stalo, že vám niekedy niekto zneužil robotu, ktorú ste vy vytvorili a on to použil na nejaké iné účely, ako boli určené? Stalo sa nám to, keď som si tie
1: veci pozeral a videl som, že boli viac menej neškodné, alebo veľakrát práve, že sa mi stala opačná vec, že mi niekto niečo poslal, že kuka, toto nie sú vaše zábery, ale videl som, že to bolo na peknú vec alebo na dobrú vec, tak som s tým vôbec nemal problém, proste maximálne som im napísal, ale ľudia nám veľakrát aj píšu sami, že, že chcel by som použiť takýto záber. Ja neviem, do nejakého proma. Mila ja sa tam OK, pošlite mi nejaký náhľad, aspoň toho strihu a pozrieme si to a
0: bez problémov akože s tým súhlasíme. Dobre, ja sa spýtam, možno veľa firiem, aj takých menších, si chce urobiť promo vo forme nejakého videa. Uh-huh. Hej? Dnes poviem to tak, že dnes je veľmi jednoduchý prístup k technológiám, hej, k strihu dokonca a tak ďalej. Nie sú to nejaké technológie, ktoré by boli že veľmi drahé, kamere už nie sú drahé, čiže v zásade inak povedané, dnes už hoci kto vie dokonca na mobil hoci čo natočiť a, a dokonca to vie aj predávať klientom. Jaký je rozdiel medzi takýmto, povedzme, poloamaterským prístupom a medzi tým, čo robíte vy v rámci profesionálnej produkcie. Čo je tá pridaná hodnota vaša, ktorú ponúkate klientom? Tak každý si môže ísť
1: kúpiť do, do stavebného centra, kladivko, fúrik a môže si postaviť svoj dom. Nikomu, nikomu v tom, nikto nikomu nebráni, ale my sme vlastne tí architekti a tá výroba a zodpovedáme za to, že čo vymyslíme, tak to vo finále aj tak vyzerá. Uh, nesnažíme sa robiť štýlom, čo práve veľakrát sa deje, ale aj nielen u tých uh, poloamaterov alebo amaterov, voči ktorým ja vôbec nemám nič a ja práve vždy tú kreatívnu stránku a tú, a tú vrstvu brutálne podporujem, uh, sa môže stať, že jak, jak je ten vtip, že čo si človek objedná zvyšu a čo príde zvyšu. <laughs> takže vlastne my zaručujeme ako produkcia a výroba to, že čo naozaj vymyslíme, tak veľakrát sa snažíme, aby to bolo možno ešte lepšie, uh, ako sme to vymysleli. A to je vlastne naša úloha zodpovedáme teda za, za ideu, režiu, produkciu, organizáciu, časovo, aby sme splnili to, čo sme slúbili a aby sa to zmestilo do takého budžetu, aký sme si s klientom dohodli.
0: To je naša pridaná hodnota našej práce. Skúza ešte možno povedať poslucháčom, my v linkách pod týmto podcastom uvedieme všetky web stránky, kde budú vedieť nájsť aj tvoju robotu a vašu robotu. Taký možno, že z tých komerčných projektov najzaujímavejší projekt, na ktorý si hrdý, alebo s ktorým by si sa chcel pochváliť, ktorý vyšiel tak, že, že to bolo že super. Priznal
1: sa, že si ma prekvapil teraz touto otázkou, pretože nemyslím si. Je to pre mňa taká otázka, ako otázka typu ktoré jedlo máš najradšej alebo ktorú, ktorú pesničku máš najradšej ktorý film máš najradšej napríklad toto neznášam povedz 3 naj, svoje najobľúbenejšie filmy Ja mám tak obrovské spektrum vnímania vecí alebo snažím sa ich vnímať cez tak široké spektrum že pre mňa akože nedávam do kategórií toto je pre mňa najlepšie páči sa mi aj jazz, aj metal aj dead metal, aj, aj, aj blues aj pop Uh, a to není teraz o tom že, že že by som mal jedno dielo za svojej práce ako uh, svoju by som povedal eh uh, úplne top špicu uh, vec eh uh, ja skôr keď ma niekto keď ma chce osloviť na tú prácu alebo tak tak nech si pozret buď showreel ktorý teraz vlastne, aj dokončujeme film a máme kopec nových vecí, by sme radi updatedli, ale ak sa hovorí, že obuvníkové deti chodia bose, <laughs> tak v prípade je to aj náš problém, že naše video teda už obsahuje pomerne staršie, ale stále dobré veci, si myslím. Uh, takže, takže je to viac menej o, 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 t- o tom, k tomu smerujem, že je to o priereze prác. Takisto ja keď si napríklad vyberám kameramana alebo fotografa, dobre, môžem si nájsť od neho jednu fotku, ktorá sa mi veľmi páči. Ale rád vidím jeho spektrum, čo tvorí. Napríklad vidím, že OK robí fashion, robí šport, robí moto alebo robí aj nejaký art. A potom samozrejme ďalšia vec je ten osobný kontakt a porozprávať sa a tá chemia, ktorá musí sadnúť. Lebo také, keď nesadne, tak môže sa stretnúť aj James Cameron so s, ja Spielbergom a musí z toho byť super film, alebo je z toho úplne presný opak. Ne? Takže je to aj o tej chémii.
0: Dobre, ja, ja by som, toto je oblasť, kde možno mnoho ľudí, firiem, malých si myslí, že, že sú doma, tak jak si to povedal, že ak si môžeš kúpiť kladivku fúrik a postaviť si dom. Hej, a nebude to dom, ktorý ti postaví profesionálna firma a môžeš tam mať obrovské množstvo chýb a tak ďalej. A keďže mám pred sebou profesionála v tejto oblasti, tak využijem tú príležitosť a spýtam sa ťa. Skús poradiť malým firmám alebo stredným firmám, keď chcú ísť do nejakého reklamného spotu YouTube, nejakého dielka, ktoré by spromovalo firmu. Ako majú formulovať to svoje zadanie a očakávania práve na takú firmu ako sixty. Ako to majú spraviť tak, aby z toho bol dobrý výsledok.
1: Toto napríklad sú veľmi dobré, ako že odladené veci, to aj každá kreatívna agentúra vie, že vlastne základ briefingu, ako keby základy dobrého briefingu postavia naozaj pevné základy potom dobrého výsledku. A a my sa vždy snažíme alebo respektíve aj ja, keď už vidím, že ten klient čo by asi chcel, lebo veľakrát nie každá firma má svoje oddelenie, ktoré pripraví Super truper briefing s jasnými predstavami, cieľmi a všetkým, čo to má splňať. Je dôležité si s tým človekom sádnuť a naozaj akože vyzistiť, čo má pre neho zmysel a čo on potrebuje. Takže ako keby našou súčasťou, aj ako by som povedal novodobej produkcie, nie len dostať, že toto je koncert. Natočí je to, ale že, ale že veľakrát sedíme s tým, naozaj vymyšľame od začiatku. A je, a je to vec diskusie, ale samozrejme by som aj, aj odporučil, dajú sa na internete nájsť rôzne, rôzne takéto formuláre, že kreatívne zadania pre, pre rôzne typy, či už reklamných kampaní, videí, alebo tak, kde sú tie základné otázky naozaj dané a sú dané dobré. Nie? Ktoré som načrtol proste, že čo toho človeka naformuluje k tomu, aby zistil, že čo vlastne chce a čo vlastne potrebuje. A potom my mu prinásame už to, už to kreatívne
0: riešenie. Jasné, čiže vy prevedete toho klienta tým procesom. Právne, prevedieme. Hej. Ja, by som, ja by som možno ešte sa spýtal takú vec, ešte aby sme chvíľku ešte zostali v tejto oblasti. Mnohí klienti mali možno majú obavu, že vyprodukovať nejaký reklamný klip je strašne drahá záležitosť. Je v, tvojom, v tom tvojom obore možné povedzme škálovať kvalitu toho klipu, alebo do, ideš do niečoho takého, že klient nemá veľa peňazí, tak povieš dobre, tak natočíme to s menej kvalitnými kamerami, ja neviem čo, neviem čo, alebo do takého niečoho nejdeš.
1: Toto práve, že tu si dobre otvoril vec, lebo toto práve robíme viac menej každý deň. Pretože uh, tie bažety sú naozaj škálovateľné, nomovaný od doslova nula až po milión. Tam, tam sa nedá povedať, že toto je štandardný budget. A my vždy hľadáme cesty, ako keby každému by som povedal priniesť to, čo sa dá priniesť. Hej. Veľakrát, ale však to vedia všetci ľudia z kreatívnej oblasti, ktoré robia, že klient ukáže spot známej nejakej svetovej značky, proste, že toto sa mu strašne páči. Samozrejme, budget toho mohol byť v pohode 2 milióny plus dolárov, Uh, a teraz povie, že má na to 2000, hej. usadí nás troška, vyškrtneme tie 3 nuly, ale aspoň to je v eurách. A, mm, snažíme sa vymyslieť, aká emocia sa mu tam páči a vlastne dostať ju tam, že OK, tak proste dobre, ne- nemôžeme točiť túto s Ronaldom Messim a nemôžeme točiť 4 dní niekde v atelieri v Londýne ale máme v dispozícii nejaký kompárs za 50 eur, máme v dispozícii zbúraný Petržalský štadión. <laughs> Dobre, to už troská odbáčam. Môžeme toto vystrihnúť, alebo môžeme pobaviť, to je jedno. Vždy sa snažíme ako keby ako vymyslieť to, čo, čo, čo môžeme. Ke, keď vidím ja tú emociu, čo tam chce ten klient dostať a ja, a ja mám napríklad tušenie, že ako by som to vedel tam dostať za oveľa nižšie peniaze a všetky tieto možnosti, tak hľadám to riešenie. Vždy. A to je vlastne iba odpovedť na tú tvoju otázku, že áno, dennodenne vlastne takéto riešenia hľadám, pretože hľadal som ich aj pri filme a hľadám ich vlastne aj pri, pri všetkých projektoch, ktoré ma stretnú.
0: Jasné. Tak ako možno taký odkaz pre všetkých, že nebojete sa ísť do aj filmovej a videotvorby. Je to vždy vec kompromisu a dá sa nájsť naozaj kvalitný prístup aj za možno menej peňazí. Ja skúsim teraz premostiť k filmu, čo ma zaujíma aj osobne, pretože sám robím nejaké amatérske filmy, takže teraz idem vyťahovať z teba nejaké vedomosti o tom, ako to robiť. Na začiatok sa spýtam, ako ty vnímaš dnes filmovú distribúciu ako takú. Tvoj názor. Pandémia prinesla to, že kina sa na celom svete zavreli. Všetci teraz zvažujú, čo bude ďalej s kinami, ako sa to rozbehne. Na opačnej strane sa rozbehli platformy ako Netflix, Amazon, Disney a tak ďalej, ktoré získali mnoho, mnoho nových klientov. A hovoríme o digitálnej distribúcii. Ako to vidíš ty do budúcna, keďže si sa pustil do vlastného filmového projektu, tak ako vidíš vlastne túto oblasť? Jak, jak, jak sa to bude vyvíjať podľa teba? Nadychnem sa, lebo je to pre mňa, akože, jak by som povedal,
1: veľmi intimná a blízka otázka. Vnímam to práve že veľmi, uh, by som povedal, ja viem, že to možno bude znieť prekvapivo, ale vnímam to pozitívne, pretože stojíme pred nejakou obrovskou, alebo sme už v nejakom obrovskej zmene niečoho a každá zmena vždy prináša no, nové príležitosti. Uh, poviem, prečo sa ma to vlastne tak blízko a intimne dotýka, je toho, že vlastne keď ja som už mal finšovať tento svoj prvý film a mal som ísť do kín, tak vlastne došla, došla celá COVID situácia. To znamená, že aj v rámci toho, že som išiel do kín s veľmi dobrou návštevnosťou slovenských filmov, to znamená, že, že, že diváci boli v tom období hladní po slovenských filmoch, ktoré, ktoré dávali naozaj úžasné čísla, oveľa vyššie čísla napríklad pomerovo v Čechách alebo tak. To znamená, že že som naozaj išiel s tým, že chcel som priniesť dobrý film slovenským divakom, nielen slovenským divakom. A potom došla taková situácia, takže vlastne celé to doteraz nášam, pretože film vlastne uh, sa stále, jak by som to povedal, vďaka tomu sa stále na ňom pracuje. A uh, môžem povedať, že preto, som, preto to beriem aj pozitívne, že vlastne sa urobilo kopec dobrých vecí, ktoré ktoré kebyže nespravím, čo by som možno vtedy nevedel, nie? ale možno o pár roku by som to spätne sa na to pozrel a poviem si, mohol som to spraviť inak, tak by som práve túto možnosť nemal. Takže preto sa na to divám dobre, aj keď samozrejme v rámci tej, v rámci tej opačnej strany z tej biznis a finančnej stránky, kde film je ako developerský projekt, pokiaľ sa to nepostaví a neskolauduje, tak sa to nemôže predávať. Hej? Vlastne ja som taký filmový producent, že sa radím zatiaľ na škálu niekde medzi bezdomovcom a filmovým producentom. Hej? Že tá, tá škála je tak široká, pretože film ešte vonku nemám, odpremerovaný ešte nie. Neviem, neviem ako, ako to vlastne celé skončí, tá situácia v rámci tých kín, distribúcia tohto všetkého. A to vlastne odpovedám aj na tú tvoju otázku, že to nevie teraz nikto. To nevie vôbec nikto, nevedia to obrovské filmové spoločnosti, nevie, nevie to nikto. Nikto. Je to nikto, ako sa to vyvinie. Môžeme jedne čo sledovať je obrovský pohyb vlastne toho miešania tých kariet alebo, alebo, alebo zmeny šachovej partie. Proste, obrovské skoky tam sú. Môj názor k tomu iba čo môžem povedať je vlastne v tom, že na jednu stranu myslím si, že kina pôjdu, lebo je to spoločenská aktivita. Je to veľmi silná a blízka akože veľa ľuďom spoločenská aktivita. To znamená, že ľudia sa chcú stretnúť, poďme večer do kina. U sme sa celý deň trikrát spálili na slnku august večer tzv. zalezme do klimatizovaného centra. Poprechádzame sa a dajme si večer nejaký spoločný film. Že preto si myslím, že Kina ako pôjdu, ako moc im bude dovolené ísť, tak to nevie nikto. Je to záleží za celá celá pandemická situácia. Ale kam teraz chcem preskočiť? Samozrejme, čo všetci vnímame, ten online. Dnes ma každý človek vo vačku super kvalitný screen, na ktorom si môže pozerať pomerne dobrej kvalite, keď teda dám nejaké sluchatka. Naozaj si viem užiť ten film naozaj, že v dobrej kvalite alebo seriál. Takže ono sa to vlastne celé mixuje. Obrovské spoločnosti a, a veľké filmy, ktoré stoja x stoviek miliónov dolárov, bohužiaľ nikdy, alebo respektíve v blízkoj dobe nebudú môcť byť platené z týchto alternatívnych, doteraz alternatívnych, už primárnych služieb, čo sa týka online. Uh, a to vlastne aj nasvedčuje tomu, že už sa budú robiť aj možno iné filmy. Ne? Že už aj teraz, keď sledujem ako producent, koľko stojá napríklad uh, uh, svetové filmy, tak to už nie sú ako stovky miliónov. Naozaj tie filmy sa už robia za milióny uh, eur alebo dolárov, čo sú považované za low budget filmy. O, takže tomu sa bude, to chcem povedať, tomu sa pr- bude prispôsobovať aj tá tvorba, z čoho sa na jednu stranu aj ja teším, lebo um, my tu asi nikdy nenatočíme uh, Avengers proste, alebo filmy. A, a, ani, ani to nemá pre nás zmysel ako, ako Slovensku no a možno, hej, a ja neviem, možno tu nejaký producent už píše, pripravuje takýto projekt a, a odpali nám dekla, ak sa povie, ja neviem, a dúfam, že to tak bude. <laughs> ja to zatiaľ nesom, teda s tým Avengers. Uh, aby som sa troška vrátil k tomu, že vlastne prečo sa premiešala tá situácia a stále sa ešte mieša, vlastne tak je to samozrejme tak kompletne nová vyblokovanie tých kín úplne uzavretie, či je to na Slovensku alebo, alebo v Hollywoode, proste všade sú tie na zavreté, distribútori nevedia, kedy majú filmy nasadiť, púšťať. si bola situácia, že sa ohlasil film na budúci rok, ja neviem, na jeseň a išiel. Hej? Robilo sa to promo pomaličky, komunikovalo sa, vypustili sa fotečky, Toto, tá, tá kampaň trvala niekedy aj rok pri veľkých filmoch. A išlo to teraz, nikto však nemá čo promovať, lebo nevieme, kedy to pustíme pokolo správne informácie, tak vlastne štúdio, ktoré vlastne práva na James Bond, vlastne a všetky tie v celú sériu Jamesa Bondov vlastne bolo na predaj, lebo mali mali v poslednom Bonde, ktorý bol považovaný tuším, za najdrahšieho, najdlhšieho, najpompeznejšieho, neviem či nejakých 600 miliónov dolárov. A celé štúdio, ako tá sa to vygoogliť, nechcem to strelať z hlavy, ale myslím si, že celé štúdio so všetkými právami a ďalšími vecami bolo napredé za nejaké 2,5 miliardy, alebo tak a neviem, ako to celé skončilo. Nesledoval som to už potom. Ale tiež zaujímavé, že, že, že takéto obrovské štúdio to počas covidu vlastne robí takúto zmenu, že je predaj. Takže sa dejú, to som chcel povedať iba porovnať, že sa dejú obrovské veci a je to taký presun,
0: že neviem, je, jak to vo finále skončí? V každom prípade to je veľký mix na trhu. Všetci čakajú, jak to dopadne. O tom boli aj ostatné posledné Oscary. Ja sa vrátim k tvojemu srdcovému projektu. Teda a O tom by som sa chcel teraz trošku pobaviť. Vráťme sa pár rokov nazpäť, ako, ťa vôbec, ako ti napadlo vôbec, že spraviť film v slovenských podmienkach? Prečo si do toho išiel? A, a čo to vlastne obnáša, spraviť film? Skúste to amatérom, divákom trošku približiť z toho súdka, z tej kuchyne, že ako to vlastne celé vzniká.
1: V prvom rade som do toho išiel preto, lebo som nevedel, čo to všetko obnáša. <laughs> to, že ma to uh, doťahlo vlastne, ako povedal by som, keď sa pozem na Progress Bar projektu, hej, tak ja som naozaj niekde v 95%. Hej, momentálne aktuálny stav je taký, že čo sa týka finishovania toho filmu. Dostrihávame, farbíme, pripravujeme, že už, už to je natočené, už, to, už to najväčšie, najväčšie, najnakladnejšie, najnáročnejšie veci sú za mnou. Ale vlastne e, tá túžba vznikla už počas tej tvorby. Ak som mal 20-25 rokov, 30 už, tak stále som pozeral tie filmy a rozmýšľal som, proste, že strašne by som si chcel skúsiť e, vytvoriť nejaký svoj vlastný film. A vlastne tá reklama, ako keby reklamná produkcia mi dala ako keby takú celkom skúšku tej organizácie výroby. Keď iba porovnám, reklama sa môže točiť jeden deň, dva dní, tri dní, štyri dní, aj také väčšie reklamy, ako keď sa bavíme o veľkej produkcii, že tam je 30, 40, 50 ľudí každý deň, herci, štáb, všetko. Film sa môže točiť 40, 50, 60 dní a tá organizácia tam musí byť brutálne neskutočná, pretože čo je ešte pri filme také zaujímavé, je, že veľa filmov, ktoré vidíte, sa netočia chronologicky. Takže vlastne tá organizácia okolo toho všetkého, tá produkcia a reklamná mi teda dala viac menej také základy tej, tej organizácie. A čo, čo, čo nám ako keby aj, aj celkom, celkom super vyšlo, že som si potvrdil, že ako keby tie naše predpoklady, ako keby producentské, ktoré sme mali, či časové, organizačné, budgetové, celkom ako by som povedal, že, že fajn sme si ustražili. A čo ma inšpirovalo, tak to bolo iba iba, tá, iba vnútri to svedeľko, ktoré ma ťahalo k tomu, že raz mať hotový nejaký svoj film.
0: Je úplne zjavné, že vlastne. Ta tvoja práca v reklamnom biznise ti umožnila spraviť čo možnože najpresnejší budget pre ten film. Hej? E, to znamená, že zatiaľ, ak to hodnotíš z pohľadu financií, tak e, si to trafil presne? Stále je to taká e, hlboká studňa, tmava,
1: nad ktorou stojím, hádžem a nepočujem tam ešte nič žblnknúť. To znamená, že stále som sa ešte nedohádzal. <laughs> Uh, ale, tie, ale tie odhady také veľmi hrubé na začiatku, myslím si, že boli celkom dobré. Je to, robili sme to, vlastne ten film vznikol, uh, aby som sa aj k tomuto vrátil, prečo som vôbec došel takto ďaleko s tým projektom, že tento film nevznikol ani tak kvôli peniazom, ktoré akože sú, sú ako samozrejme pri takom projekte, ale skôr kvôli energii ľudí, ktorí ju do toho ako keby filmu dávali obrovské obrovské množstvo energie vlastne som mal od blízkeho blízki z okolí a ktorí som spolupracovali na tom filme, ktorý a, až vlastne až po posledný kompar, ktorý bol ochotný prostred dojza a, a, a stať tam celý deň a čakať, aby boli niekde v, v scéne, kde sa ani nedostanú do záberu, <laughs> Takže ale to je bežné pri filme. Takže vzniklo to vlastne hlavne kvôli tej energie, ktorú som vlastne dostal. Peniaze
0: sa teda už dá požičať. Tak to dopoviem. Rozumiem tomu, mňa zaujíma tá praktická časť, ako sa dá na Slovensku zafinancovať takýto projekt. Uh, ja som to robil troška ako partizán.
1: Vy som povedal, robil som to tak, že vlastne veľa ľudí si doteraz klepe po čele. <laughs> prečo samo, prečo? Ako mne, aj mne blízky. Uh, z veľkých časi som to zafinancoval ako keby zo svojich vlastných peňazí, ktoré, uh, ktoré som, teda si buď zarobil svojou prácou a teda plus pár úverov to vykrylo. A potom už počas nakrúcania sme mali, sme mali viac menej také šťastie, ktoré sme skúšali vlastne. Štyrikrát sme žiadali audiovizuálny fond o podporu a vlastne podporili nás až na štvrtýkrát, aj, aj keď menšie kategórií minimál, ale, ale sú, to stále, sú to stále peňažky, ktoré pomohli projektu. Takže vlastne toto boli, toto boli také dva hlavné zdroje a potom nejaké menšie v rámci nejakého partnerstva firiem, ktoré nám dôverovali. A, a, boli to aj klien- a sú to aj klienti, s ktorými stále robíme napríklad, že tam vznikol až taký vzťah, že proste si povedali, že nás podporia aj finančne. Takže vlastne toto boli také tri hlavné zdroje. Čiže, čiže
0: proste videli, ako to robíš, aká mm-hmm. je v tom energia a povedali si, že do toho projektu určite chcú až, až prispieť.
1: A takisto im a vlastne aj všetkým, proste aj tá trpezlivosť, ako keby im ďakujem za to, že chápu to proste, že aká je situácia a nikto nehovorí, kedy bude film. Akože takto, všetci sa ma pýtajú každý deň, kedy bude film vonku, ale ako nikto ma nejak netlačí a, a vlastne je tam tá dôvera zo všetkých strán, či už je to od môjho blízkeho štábu alebo od
0: partnerov ktorí, ktorí do, filmu, do, do filmu spolu so napadlo ti niekedy urobiť povedzme crowdfundingovú zbierku, na nejaký takýto projekt. Či...
1: napadlo ma to samozrejme napadlo ma to, ale ale nevidel som to ako, 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 ako riešenie pri tomto projekte. Myslím si, že sa s tým dá veľmi dobre pracovať a do budúcna ešte viacej sa s tým pracovať bude dať. Najväčšie zrkadlo tohto napríklad vidíme len stránku OnlyFans. Hej, že proste je jeden tvorca, ktorému, člo, ktorému platí proste, alebo donatuje hej, a teraz tvorí vlastne nám pre nich. Dobre, to už aký konten sa tam primárne tvorí, je jedna vec. Ale druhá vec, ako ten princíp toho, že ľudia, si budú chce, ľudia budú podporovať svojich tvorcov. To chcem povedať. Takže nemusí to byť len štýle, že ja zožením ako producent niekde peniaze a potom to natočím, ale že vlastne ľudia ľudia budú platiť priamo tým tvorcom. A vidím to ako, ako cestu zaujímavú do budúcna.
0: Uh-huh. E- Dobre, my rozprávame o tvojom filmovom projekte, ktorý, na ktorom pracuješ už koľko rokov? Teraz tu bude štvrtý rok. Štvrtý rok? Alebo 5. Už to ani nerátam. Takže 5 rokov Dajme pre predstavu. Uh-huh. Takže pracuješ na ňom už 5 rokov a e- Neviem, či si ochotný, alebo či vieš, napriek tomu, že zatiaľ nešlo vonku nejaké promo, povedať našim poslucháčom, o aký projekt sa jedná, čo to je za film, prípadne nejakú krátku synopsu, aby sme ich uvedli do problematiky? Samozrejme, exkluzívne. <laughs> Pre nárovinu.
1: Skúsim to, skúsim to skomprimovať, lebo naozaj veľmi veľa ľudí sa ma to pýta a vždy, vždy to tak rozkecam. Je, je to celovečerný film, ktorý je hraný. Celý je točený v Bratislave. Príbeh uh, alebo námed ma stretol náhodou, ale niekde som v podvedomí vyžaroval túto energiu, že by som chcel nejaké ma uh, Je inšpirovaný, vlastne úplne, ten, úplne ten pôvodný námed je inšpirovaný aj reálnymi udalosťami. Uh, bude to viac menej, by som povedal, psychologická kriminálna dráma. Je to taký mix žánrov čo je veľmi teraz veľmi populárne v tejto tvorbe, že sa naozaj preli na ute žánre. Tak isto tak v hudbe, tak aj vo filmoch, tak aj v literatúre. takže vlastne my sme všeci troška týmto štýlom. Príbeh je, alebo sinopsu by som povedal, že úplne takto zlave takú tu čo by presne odrazila v paravetách film. Ešte nemám z toho dôvodu, že film ešte vlastne dostrihávame. Povedal som si, že všetky tieto veci ako keby začnem robiť, keď už uvidím finálny film, pôjde na to nejaká emocia zo mňa, už budem vidieť tu dramaturgiu, príbeh, lebo naozaj pri tom filme sú veľmi, tam malé nuanci. na záver dáte inú hudbu a už to má iný in koniec. Hej? A všetky vlastne tieto veci ako keby ešte, 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 ešte robíme. Takže, takže ešte čistú, takú takúto synopsu nemám, ale je to by som povedal, skúsim to povedať voľne, je to príbeh mladej ženy ktorá mala úplne bežný veľký sen, proste mať pekný život, nejaké tie peňažky naviac a a naozaj žiť tak, ako ako, ako chce. Lenže táto žena je taká samozvaná podnikateľka s nelegálnym obsahom. (laughs) Smerujeme áno k tej drogovej téme. Stretla nového priateľa, ktorý je amatérský chemik a začali spolu vyrábať drogu ktorú začali aj distribuovať. A my vlastne sledujeme, kam táto cesta, alebo kde táto cesta skončí, alebo kade pôjde. Sú to mladí ľudia, je to veľmi, by som povedal, úplne bežná, bežná motivácia, ale troška netradičné riešenie. <laughs> Takže vlastne tento námed ma stretol, by som povedal, viac menej náhodou. Môžem povedať aj ako. Keďže sa pýtal na tie zábery, teraz pekne premostím naspäť a tomuto sa hovorí dramaturgia. Pýtal si sa na zábery, ktoré ľudia niekedy používajú od nás. Tak mi napísal e-mail autor Michal Čierny, ktorý je na ňom zaujímavé veľmi to, že teda je aktívny detektív a píše knižky o prípadoch rôznych, pri ktorých bol, ktoré sa stali alebo nejakým spôsobom, ktoré idel a píše knižky. Má, má svoju celkom slušnú základňu e, odoberateľov a vlastne ja som sa s ním potom stretol, lebo som povedal, že ma to celkom zaujalo, zábery samozrejme, sme mu dali. <laughs> tak sme sa stretli vlastne a za tých pár rokov sa stali z nás kamaráti vlastne počas celého projektu asi bol pri tom a vybrali sme si jeden námet od neho, ktorý sme potom spracovali do filmového scenára. Hlavná postava sa volá Sofia, je to herečka Kristýna Kanátová. Čo sa týka vlastne obsadenia, chcel som ísť, ani by som nepovedal, už do menej známych tváry, pretože počas toho, čo ten film robím, sa už aj tie menej známe tváre zna, stali pomerne dosť známymi. Ale nakoľko je kika hlavná, ešte nemala, nemala celovečerný film, kde bola hlavná postava, takže môžem povedať, že je to, jej, je, je to jej debut. Ale vlastne toho jej priateľa, eh, amatérského chemika, eh, hra El Cucor ktorého sme už mohli vidieť v večerných filmoch Petra Bebiaka. Uvidíme ho, podľa mňa, veľmi pekne žiariť, tiež prichádzajúcom slovenskom filme Správa, kde hrá, čo by som rád spomenul, hra s Petrom Ondrejčkom, ktorý hrá tiež v našom filme. Takže takto nejako zaujímavo, sme si poprepájali tieto postavy. Samozrejme, v našom filme sú úplne inak, tie postavy postavené sú proti sebe. Čo je zaujímavé, možno aj pre diváka vidieť za pomerne krátke časové obdobie dve postavy a každá vlastne v svete a úplným charakterom. Čo je tiež náš pekný provok podľa mňa. A vlastne osnate postavy sme hľadali cez casting, ktorý sme sa snažili robiť klasicky poctivý, pripraviť si, natočiť si to, pozrieť si potom tie výkony, ktoré sme si točili viac menej u nás, povedzme, v štúdiu. Takto sme to obsadili, napísali, pripravili a potom som sa rozhodol, vlastne, čo by ešte ľudí mohlo zaujímať. Taká jedna vec, čo som si povedal, že bol veľmi dobrý krok. Keď už som bol v takom štádiu, že som cítil, že máme teda napísaný povezme scenár, základy scenára, máme, na, máme postavy, máme, máme viac menej štáb hlavný tak som povedal, že poďme natočiť nejakú sekvenciu toho filmu. Není to akože nič netradičné, ale čo je na tom netradičné to, že tam som sa vlastne rozhodol, ako keby do toho investovať v to moje vlastné peniaze. že som si povedal, že poďme to skúsiť, či to funguje. Či fungujú herci, či funguje štáb, či funguje vlastne všetko okolo toho, lebo ako som spomenal, film sa točí de- niekoľko desiatok dní. My sme, ja som sa rozhodol natočiť 4 dní. Prvé čtyri dní, scen, ktoré boli už scenári, A ktoré som považoval za to, že ich na 100% použijeme v zostrihu. Takže vlastne nebolo nebolo to vyhodené do koša, ako keby tie, tie scény skončili všetky vo finálnom zostrihu. Uh, a vlastne to mi ukázalo, hej, že, že už som mohol komunikovať, ale ukázať niečo ľuďom, pozrite sa, točíme, takto vyzerá, tak to vyzerá svet, ktorý robíme, takto vyzerá postavy, nejakú základnú, nejakú základnú scénu, ukázať pár scén. Uh, a, a fungovalo to, a bolo to super. A odporúčam to vlastne všetkým, ako keby, aj z toho producenského dôvodu, aj z toho, aj z toho, uh, by som povedal, uh, dôvodu, že je čo ukázať, uh, povedzme, aj ďalej. Že napríklad, aj tomu sa mi podarilo zohnať českého herca Davida Švehlika. On videl túto sekvenciu a sa mu to páčila. Páčila sa mu vlastne postava, ktorú tam má hrať a, a ďaká tomu sme sa dohodli. Takže ako to chcem povedať, že mi to ako keby pootváralo veľa, veľa, možností a stálo to za to. Stalo to za to. Mm.
0: To, za to. To, je, to je zaujímavý prístup. Ja som asi ešte nikdy nepočul o tom. V biznise to voláme prvov koncept. To znamená, mám nejaký koncept a spravím nejaký minimálny produkt, ktorý ukážem ľuďom. A na základe toho sa potom pokračuje ďalej. Takže to je úžasné, že sa to dá spraviť aj pri filme. Ja možno, že to vnímam až tak, že a keď, niek- keď niekto dá v rámci filmovej tvorby na trh vonku nejaký teaser, tak možno sa ešte v tej chvíli môže testovať, že ako na to reagujú diváci a ako ten film v konečnom dôsledku zostrihať a definitívne urobiť. Hej. Čiže áno, veľmi zaujímavý koncept. Sa mi to páči, že sa to takto dá spraviť a získať možno, že aj ľudí na ten projekt a presvedčiť ich, že to je super vec. Ja som sa príznam videl pred pár minutami na začiatku. Túto časť si nám ukazoval a musím povedať, že som mal zimomriavky, takže ja sa veľmi na to teším. Aký je plán vlastne teraz si v 95% projektu veľkého, s obrovským rozsahom, robíš na tom 5 rokov, situácia pandemická je taká, aká je. Kedy bude premiéra a jak to vidíš? Plán je taký zatiaľ, že nemám plán. Akože
1: ja veľmi rád fungujem ako operatívne a hlavne v takejto situácii. My sme ako keby, nazval by som to, my sme troška v takej vojne, ako biznisovej, vo všetkých oblastiach. A, a každá vojna prináša všelijaké prekvapivé uh, veci. Vo finále, teraz si predstavte, že by sa stala situácia, že zrazu vírus z dňa na deň zmizne. Aj to sa už minulosti stalo, keď som pozeral nejaké dokumenty, proste, samozrejme nie, nie takýchto obrovských rozmerov, ale zrazu bolo nejaké veľké ohňisko vírusu, ktorý z dňa na deň zmizol. A teraz si predstav, že zrazu je pacient nula a nikde žiadna, žiadna korona. Úplne iná situácia, ne Zrazu. Uh, čo by sa stalo? Nevieme, či by sa Zemekula neposunula o pár milión kilometrov, nejakým smerom vychýlila od Slnka, pretože asi by sa tu tak oslavovalo oslavovala. <laughs> Ale to som iba troška porovnala a u- som si. Uh, plan mám taký, čo sa týka vlastne nejakým spôsobom byť trpezlivý. Teraz som si fakt povedala, že byť trpezlivý. Pretože môžem povedať, že bol som svetkami uh, troška aj netrpezlivých riešení ľudí okolo mňa, nie s môjim projektom, ale s inými, že proste, ok, odvyselajme to, sme tlačení niečím, rýchlo to dajme, um, urobme rozhodnutia a ne, neboli dobré. Neboli dobré z dlhodobého hľadiska. Takže teraz je to o trpezlivosti, mať nastražené oči aj uši. A uh, čo sa týka vlastne konkrétne realizovania nejaké premiéry, Veľmi rád by som dostal film do českých aj slovenských kín. No a potom, potom sa už uvidí. Potom štandardne to funguje tak, že film sa môže predávať, získať nejakého sales, sales agenta a predáva sa vlastne buď do jednotlivých krajín, či už televíziám, online platformám, alebo sa môže predať na šupu veľkému providerovi, ako HBO, Netflix alebo proste týmto svetovým providerom, ktorých teraz vzniká naozaj že veľmi veľa. Uvidíme, uvidíme. Pri, pripravujem sa na všetky možnosti a, a trpezlivosť mi ukáže, že vlastne, ktorá to bude.
0: Čiže po produkcii filmu vedení po premiére vlastne nastáva tá hlavná robota a to je predaj filmu a kopec, kopec roboty, aby to ľudia kúpili. Predpokladám, že tá téma je tak nadčasová a možno, že aj nadregionálna, že predpokladá, že by predával aj v hoci akých iných krajinách. Hej. Aké máš ambície celosvetovú? V Číne by si to niekto pozrel? Alebo v Japonsku? Ja si myslím si, že áno. Myslím si, že áno z toho
1: dôvodu, že, že ten film má takú, má takú príjemnú pachuť takej východnej, východnej Európy a my sme, my sme ten film naozaj stávali tak, ešte by som toto povedal, aby fungoval aj za hraničí, za hranicami. To znamená, že tá téma ani nie je úplne že nadčasová, ale je skoro mimo času. Akože že tie príbehy už podobného typu boli filmované napísané miliónkrát, ale vždy je samozrejme aj o tom prevedení a o, o tom, ako ten príbeh, príbeh vyzerá v tom filme. Takže vždy je to originálne ale uh, robil som to tak, aby to fungovalo vlastne aj vo svete a to ti odpovedám na tú otázku, že určite budem rád, keď sa to bude páčiť uh, aj iným kultúram, aj na
0: opačnej strane Zemegule a dúfam, že, to, že, že, že k tomu príde, pretože tak, tak to robím. Tak ja držím palce, aby to vyšlo, aby ten tvoj celý 5 ročný koncept s vlastnými peniazmi dopadol tak, že budeš o rok vysmiatý a budeš robiť na ďalšom filme. Ja už som <laughs> teraz vysmiatý. <laughs> 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 ale, ale tu uvidíme, ako vysmiatý budem rok. Z tvojho rozprávania je úplne zjavné, že to máš ráda, že to je tvoja naozaj srdcová záležitosť, nie biznis, až by som to tak povedal. Takže mňa to veľmi teší a ja sa určite teším na ten výsledok, kedy bude ten film v kinach, takže si to pozrem na veľkom plátne. Bude to
1: stať za to, robíme, robíme naozaj formálny zážitok, berem ako automaticky, kdo nevie urobiť formu, tak mm, ťažko sa potom ten, akože, ťažšie sa robiť ten obsah, ale uh, formálne akože uh, to, čo, čo človek uvidí a bude počuť, chcem naozaj, aby, bolo na, aby bol na takej úrovni, že sa to uh, môže porovnávať so svetovou produkciou.
0: Tak to sa veľmi teším špeciálne za mňa a dúfam, že to vyjde. Pozývam vás všetkých do kina, ako náhle sa to bude dať a ako náhle samo dokončí 5 svojho projektu, tak sa môžeme tešiť, ja predpokladám, na naozaj film svetových parametrov. A ja sa na to veľmi teším, samo prajem ti, aby to všetko vyšlo podľa tvojich plánov. A dalo by sa tomu rozprávať ešte hodiny a hodiny, ale to si možno necháme na nejaký iný podcast. V tomto podcaste na Rovinu o podnikaní sa venujeme podnikaniu, výzvam. Dnes sme sa venovali veľmi kreatívnemu podnikaniu vo filmovom biz- biznise, takže ak ste doteraz nepočuli naživo, ako to vlastne funguje, tak ste si mohli vypočuť Samuela Vičana z firmy Beyond Mind, ktorý pracuje na svojom prvom veľkom filmovom projekte, ktorý za chvíľu uvidíme v kinách. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nám na webe v dotazníku online kedykoľvek napísať. Vieme natočiť podcast aj na mieru. Ozvite sa a prajem vám, aby sa vám darilo aj práve vo vašom podnikaní. Dopočutia. Samo ďakujem. Ďakujem aj a majte sa krásne.
1: Počúvali ste na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko.